0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol Herkese merhaba. e gönüllü YouTube kanalına hoş geldiniz. Hadi bir gönüllü tanıyalım serimizin 11.sinde sizlerleyiz. Bu akşam Erol Taştay'ın gönüllülük macerasını dinleyeceğiz. Biz bu keyifli sohbetimize başlamadan önce e, herkese hoş geldin demek istiyorum. Erol hocam, Büşra'a hoş geldin. Büşra Allah. bize çok kısa E-Gönüllü paylaşacak.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Süper. Herkese tekrardan
1: yayın
2: merhaba. Yayın dili. Merhabalar, merhaba. Can, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sizleri sormalı.
2: Ben de evim çok teşekkür ederim. Biz yeni olunmuşken ama buradan da bir tekrar sormamış olayım. Ee, herhalde hava şartlarından dolayı anlamadım sesim kısıldığı için. Biraz burukken ifade etmekte zorlanıyorum göreceğim. Ama umarım zaten e, güzel bir şekilde ifade etmiş olurum. E, çok kısa aslında ben bu yayınlarımızda günden bahsediyor oluyorum. E, bu yüzden de çok kısa bir tekrardan faaliyetlerimizi açıklayacağım. olacağım. Peki neden bunu her yayın aslında sırasında yapıyorum? Bunun aslında sebebi de her yeni gelen konumuzun kendisiyle beraber çok kıymetli aslında dinleyicileri de yanında getirme olması Bu yüzden de bugün Eren hocamla beraber kendisiyle beraber gelen çok dinleyicileri de biz Elgün'ün faaliyetlerini aktarmak istiyoruz. E-gönlü ağzı tam da adı adında da geçtiği için aslında arkadaşlar biz aslında gönülün e hali yani dışar gönül ekosistemini Türkiye'de daha fazla bilinir kılmaya başlıyoruz. Bununla beraber de aslında sizler gönülün büyüsünü hissetmek adına başvurunuz gerçekleşirken fark etmek sizin gönüllük faaliyetlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ama eğer ki bir nasıl gönüllü olur, olunur? Nasıl dışar gönlü olunur? nasıl gönüllülük motivasyonu sağlanır gibi soru işaretleriniz varsa da zaten bugünkü yayınlarımızda da el er alacağımız sorularda da buradaki soru işaretlerine gidermiş olacağız. Ee, ben böyle yavaş yavaş çok güzel açıklamamı yapmış olayım. Ee, bununla beraber de bu yayın sonunda e gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız varsa dünyamızda bulunan STK'larımıza destek sağlamak isteyen arkadaşlarımız varsa da birazdan chat bölümünden gelecek e, şeyler, platformlar e, sekmesinden dilediğiniz aslında başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki bir sorunuz olursa da zaten bize kolay bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. E, bu kısık sesimle çok daha fazla konuşmadan aslında e, keyifli bir yayınlar diliyorum. Umuyorum ki zaten eminim ki çok da güzel, keyifli bir yayın olacak. Enerjiniz de çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz de Bu pazar gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Umarım kadar bir yayın
0: olur. Çok teşekkür ederiz Büşra. Geçmiş olsun. Tekrar buradan dileklerimizi iletiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizler umarım iyisinizdir.
0: Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Eminim izleyicilerimiz sizleri tanıyacağı için çok heyecandır. Ben her yayında çok heyecanlı oluyorum. Yeni birisini tanımak çok güzel oluyor. Bir de konu gönüllülük olunca. Şimdi çok kızı tanımak istiyoruz. Eminiz ki bir sürü vasıflarınız vardır ancak sizin gözünüzden Erol Taşdelen kimdir?
1: Oo, dediğiniz doğru. Şimdi ilk üniversiteden mezun olduğumda iş mülakatlarına girerdim. En sıkıcı olan bölümler de bunlardır. Orada da tuzak sorular vardır. İşte şey arkadaşların sizi nasıl bilir? şimdi ilk defa mülakatlara giriyorsunuz. hepsini hallediyordum da bir soruda çuvallamıştım. Pamuk Bank'ın sınavına girmiştim. Ee, mülakata katılan beyefendi şey demişti bana. Hiç sevmediğin yönün nedir? Böyle kalmıştım. Yani o zamana kadar hiç sevmediğim bir yönümü düşünmemişim veya o anda öyle bir cevap vermeniz gerekiyor ki bu aynı zamanda işe alımda olumlu bir şey olması gerekiyor. O zaman ne söylediğimi hatırlamıyorum ama bu soruya e, verdiğim cevabına kendim de tatmin olmayacağım ki e, bu soruyu bayağı düşünmüştüm yani en sevmediğim yönüm nedir falan diye. Sonra da e, düşünür işte buldum. Dedim ki en sevmediğim yönüm biraz inatçıyım. İnatçı olduğum şey yaptı. Gerçekten de o inatçılık biraz var. Ondan sonra o tip sorularda bir iki defa karşılaştım. işim kolaylaştı. Direkt cevap verebildim. Şöyle tabii. E, Tokat Niksar doğumluyum. E, i̇lkokuldan sonra, ilkokul ikiden sonra hayatım İstanbul'da geçti. İlkokul, ortaokul, lise. E, Şerim Lisesi mezunuyum. E, e, İstanbul Siyasal Bilgiler... Bitirdim. Daha sonra ik, yine İslam Üniversitesi iksat mahallede yüksek sans yaptım. Daha sonra bankacılık hayatımız başladı. Bank, bankacıyım yaklaşık 25 yıl bankacılık yaptım. İşte askerden önce yapı kredi. Daha sonra Toprak Bank, Kent Bank, Zeytinburnu'nda çalıştım. Sultanahmet'te çalıştım. Ee, Finans Bank ve en son da Akbank'da e, çalıştım. Bunun 25 yıllık meslek hayatının son e, 15 yılı şube yöneticiliği olarak gö, görev yaptım. İstanbul dışında 5 yıl köyde çalıştım. 7-8 yılda Uşak'ta yaşıyorum. Eğitim hayatı, iş hayatı böyle bir hikaye. Onun dışında tabii çalışkan boş durmadık. Çünkü çalışma hayatınızı sizin önemli bir kısmını, geçiminizi sağlamak için iş yapmanız gerekiyor ama akşamları, hafta sonları, izinleriniz, tatilleriniz, buralar aslında sizin olan alanlar. Yani oralara... E, oraları iyi doldurmanız gerekiyor çünkü hangi iş yaparsanız yapın kendi işinizde olsa sabah 9'dan akşam 5'e kadar veya bazı çalışan arkadaşlarım cumartesi dahil size bir para karşılığı o zamanı satın alıyor aslında çalışma hayatı bu. E, ne bu alanlara fazla müdahale edemiyorsunuz bu alanlara size nasıl bir format verilirse o şekilde yaşıyorsunuz o formata uygun davranırsanız başarılı oluyorsunuz. O formatın dışına çıkıyorsanız ya da o formatta hangi iş şey yaparsanız yapın uygun değilsiniz, başarısız gibi gözüküyorsunuz. Yani aslında e, dünyada hiç başarısız insan diye bir şey yoktur. Siz bir e, klasik örnektir. Kurbağaya ağaca tırman diye bir görev verirseniz ve onu ağaca tırmanamıyorsa kendini başarısız gibi gö görebilir. Dolayısıyla e, her insanın belli yetenekleri vardır ama şartlar, koşulları, eğitim hayatı, çevre, aile, bulunduğu ülke, konum, Coğrafya insanı başarısız psikolojisine sürükleye, e, sürükleyebilir. E, fakat e, dedim ya akşamlarını, e, hafta sonlarını, tatillerin izinlerini yani kendine ait olan alanları iyi değerlendirip ve doldurursa e, buralarda o zaman bir fark yaratıyor çevresindeki insanlara göre. Kısaca e, iş hayatı ve okul hayatı böyle bir şey.
0: Kesinlikle başarı, başarısızlık konusunun göreceli olduğu konusunda ben de sizlere hemfikirim. Ben de e, bu tarz adlandırmaları çok doğru bulmuyorum. Kesinlikle e, hem akademik hem de kariyer anlamında uzun bir yolculuğunuz olmuş. E, gönüllülükle bunun neresine tanıştınız? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Bu kısmı daha çok merak ediyoruz açıkçası.
1: Tabii ki. Ya şimdi e, şu var. E, insan e, şimdi... E, Felsefenin temel ilkelerinden birisi ve hala da çözümlenmiş veya cevabı net olarak tanımlanmış bir kavram değil. İnsan nedir? Nereden geliyoruz? Nereden gidiyoruz? Hayatın anlamı ne? Yani bu klasik sorular yüzlerce yıldır hala tartışılıyor. Kim kendini bu sorulara nasıl cevap veriyor ise yaşam tarzını da ona göre konumlandırıyor. Ona göre bir duruş oluyor. Hayata bakışı ona göre oluyor. Benim de gönüllülük faaliyetlerimde, Üç tane kadının çok büyük bir emeği ve rolü var. Yani birincisi annem, ikincisi ablam, üçüncüsü eşim. Yani bunlar beni cesaretlendirmese veya arkamda durmasa bu gönüllülük faaliyetlerimiz hiçbirisi olmayacak. Şimdi eskiden tabii şu anda yok diye biliyorum. 70'li yıllarda sağlık sistemi şöyle işliyordu. 7-8 köyün ortasına bir tane sağlık ocağı yapılırdı. Orada ebe çalışırdı. Bu ebe iğneleri de yapardı. Fakat bebek sağlık, ilk temas kontrol, doktorun yerine neredeyse bakacak şekilde hafif işte ateş düşürücü ve iğne yapma gibi faaliyetleri vardı. Asıl görevi de doğum yaptırmak. Dolayısıyla ablam ebeydi. Benim çocukluğum onun yanında geçti. Burada da şöyle bir şey vardır. Bu ebeler kamu personeli olduğu için mesela birinci çalışma alanı bu verdik verilen köy kadardı. Ama ablam o kadar idealist bir İnsandı ki diğer e, köylerde işte başka bile beşten sonra iğne vurmazken diğer köylerden bize gelirdi. Ablam gece iki kalkıp iğne vurduğunu hatırlıyorum ben. Yani bu bir fedakarlıktı veya diğer gece e, diğer e, köylerden bize bağlı olmayan köylerden e, ebeler doğuma gitmezdi. Ablama gelirlerde Ablam hiç kimseyi kırmazdı. Koştururdu. Yani bunun karşılığını da bizim insanlığımız çok e, fedakar görüyoruz. E, 9-10 yıl önce yeğenimi düğünü oldu, tokada oraya gitti, bir tane kız geldi, işte el öremez halı getirmiş. Dediler ki bu elimizde büyüdü, niye ablam doğum yaptırmış, eniştem ilkokulu bitirmiş. Gerçekten ellerinde büyümüş. Yani e, insanlar takdir ediyor. Birinci şey e, bu, yani zamanda size insanları yardım edin, vicdanlı davranın, merhametli olun, kavramı doğru korkularla verilmişse bu ömrünüz boyunca devam ediyor. Asıl şey çıkış noktası da oradan geliyor. Ha ben ne yapıyorum? Daha lisedeyken tema eğitmeniydim. O zaman tema meşhurdu. Eğitim günleri vakfu vardı. şimdi eskiden Çukur Bostan, Fındık Saade'de eski Sus olduğu bir yer vardı futbol şey sahasıydı orası. Daha sonra eğitim günleri Vakfı'na bir verildi. Buralara işte 30-40 tane odalar yapıldı faaliyetler konusunda. İçinde sosyal, sportif e, e, binalar yapıldı. Burada her yaz e, benim zamanımda e, tabii 20 yıl öncesinden bahsediyorum Halen de burası çok başarılı şekilde devam ediyor. 3500 tane öğrenci e, alternatif eğitimler alıyordu. Yani resim, sanat, e, spor o tip faaliyetlerde bulunuyordu. Onlara destek veriyordum. Veya Tema Vakfı'nda okullarda yani e, tem, çevreyle tema, e, ilgili tem formatına uygun eğitimler veriyor. Yani buradan çıkıyor. Ve üniversitede hatırlıyorum ben Fındık Saati'de Petrol İş bir eğitim e, binası vardı. Oraya giderdim boş vakitlerinde işte orada kitaplar okurdum. O çalışan insanların, emekçilerin sonlarını falan anlamaya çalışıyordum çalışıyordum. Tabii bu üniversiteden sonra da devam etti. Yani o alışkanlık yapıyorsa, o keyfi alıyorsanız paylaşmayı, yardım etme, insanların sorunlarını sahiplenme o ömrünüz boyunca devam ediyor. Yani şimdi İstanbul'dan Çerkesköy'e ben tayin çıktım. Çerkezköy'de Namık Kemal Üniversitesi'nde yaklaşık beş yıl dışarıdan eğitmen olarak çalışıyordum. Eğitim faaliyetinde bulundum. Ve buradan aldığım parayı da hiç dokunmadım. Orada işte bir iki tane ihtiyacı olan kardeşimizi okuttuk. İnsanların hayatına dokunduk. Veya işte oradan artan paralı Allah, her sene 7-8 tane konferanslar verirdik. İşte kanser haftasında rahmetli savaşayı çağırmıştık. İşte Nasr Mahruki'yi çağırmıştık Akut'la ilgili. İşte Aizamr haftasında... Armağan Çağlayan hakkında kaldı. Onun babası Alzheimer'dan vefat etmişti. Bu tip konukları işte halkla buluşturursun, öğrencilerle buluşturursun. Bu gönüllü faaliyetler gerçekten insanı e, çok e, e, motive ediyor. Yani hayata bağlılığını artırıyor ve mutlu olmasını sağlıyor. E, şeyi bilmiyorum hatırlar mısınız 7-8 yıl önce bir tane kitap çıktı. Vare Vare'nin bir kitabı var ya dediğimiz Brand galiba bayan ismi. Ölmek üzere olan yaşlı bayanlara bakıyor ve bu bayanlarda şeyi gözlemliyor, pişmanlıklarını gözlemliyor ve bunu daha sonra kitaplaştırıyor. Yani ölmeden önce çok pişman olunan beş şey nedir diye kitaplaşıyor ve beş seriler oldu bu kitaplar ve beş tane şeye indiriyor. Yani bu insana niye pişman yani ölmeden önce tekrar hayata gelselerdi veya tekrar genç olsalardı neler yapardı diye şey yapıyorlar. Hepsi bakıyorsun paylaşmak ister. İşte diyor arkadaşıma diyor arkadaşıma keşke daha fazla vakit ayırsaydım diyor. Keşke bu kadar çok iş delisi olmasaydım diyor. Sadece işten başka hiçbir şey gö görmeyerek yaşadım ben diyor. Keşke öyle yaşasa yaşamasaydım diyor. Veya duygularımı keşke daha fazla e, ifade edebilseydim. insanlara daha çok yardım edebilseydim diye şey yapılıyor. E, aynı senelerde yaklaşık 20-25 yıl önce Amerika'da çok geniş kapsamlı bir şey yapılıyor. Araştırma yapılıyor. Kim, mutlu insanlar kimler? Soru bu. Ve şunu şey yaptılar işte çok parası olanlar, çok iyi üst düzeyde eğitim alanlar, çok fazla işte imkanları olanlar bunlar. En sonunda şey yaptılar, sosyal sorumluluk, sosyal projeler içinde yer alan insanlar en mutlu insanlar çıkıyor. Gerçekten de o. Yani karşılıksız vermek, bir şeyleri paylaşmak e, eskiden şeylerdi, İMC, İMC sistemi vardı bizim köylerde işte devlet e, senin e, binanın e, malzemesini veriyordu. Bütün köyler topladı köyüne okul idi yani ince veya yol köprü yapıyorlardı. O dayanışma duygusu çok gelişmişti o dönemde. Dolayısıyla bu tip şeyler paylaşma duygusu, vicdan, merhamet, insanları yardım etme duygusu genlerden de gelebilir. Tam tam kanıtlanmamış. Nasıl ne, ne gel, geldi bu? Sonradan da edinilebilir ve ben daha çok sonradan edinilebilir veya e, e, örnek modelleri, doğru örnek modelleri al, alınca insanların bunu, e, yaptıklarını düşünenlerdenin e, bir şekilde e, şey yapıyorsun. Sosyal sorumluluk e, şeyiniz bilinciniz varsa e, o projenin içinde bir şekilde yolunu bulup kendi önüne açıyorsunuz
0: yani. Kesinlikle ben bunlara doğru çok da heyecanlandım. Gerçekten diğer sorularımın cevapları için de heyecanlıyım. Gerçekten e, çok doğru ve çok etkili bir konu setmişiz. Te Tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, size e, bununla bağlı olarak da e, uzun bir gönüllülük süreciniz olmuş ve hala devam ediyor andığım kadarıyla. Bu oh. uzun süreçte gönüllülük faaliyetlerini sürdürmenize neden olacak sebebiniz, motivasyonunuz ve bu bağlamda aslında gönüllülüğün sizin için anlamı ne?
1: Ya işte bu işlere bir başlayınca ve sonucunda da görünce daha çok kendi kendini motive ediyor. Yine Çerkezköy'deyken çok iyi 2008 yılında kriz oldu. Amerikan krizi büyük bir kriz. O zaman 1929 krizine çok benziyordu. 1929 krizeyle ilgili benim bir... Ee, çalışmam var. Onu kitaplaştırdım. İşte bütün sanayicilere dağıtmış bir ücret almadan. Veya işte oradaki e, ticaret odasına ve sanayi alanında krizle ilgili konferanslar ve, ve, veriyordum. Sağ olsun onlar da takdir ediyorlardı bu tür şeyler. Beğeniler geldikçe kendini motive motive ediyorsunuz. Daha çok e, yani kendi kendine doğuruyor. veya işte e, bulunduğun şehre de katkınız olması gerekiyor. Yine Çerkez köyde kent e, konseyi. E, Proje grubu başkanıydım. 2-3 defa Türkiye birinciliği aldık çalışmalarımızda. İşte Tekirdağ katkımız oldu. Tekirdağ'ın değerleri üzerine Tekirdağ'daki bütün ilçelerle birlikte ortak kitaplar hazırladık. Bunlar Türkiye birincilikleri falan aldı. Bunlar güzel faaliyetler. İnsanı gerçekten çok mutlu ediyor ve hala da beni heyecanlandırıyor hatırladıkça. Ve Bu bilinç tabi işte şimdi şekil değiştirmiş oluyor zamanın ruhuna göre ama devam ediyor. Hala da de devam ediyor.
0: Bu arada ben de Tekirdağ'dayım. Bunları duyunca geçmişe dönüp bir araştırma yapacağım. Evet. Tabii ha, ben daha yeni buradayım. Çok mutlu <gülüyor> oldum gerçekten. E, peki e, siz hem akademisyen tarafınız vardı, hem de kariyer anlamda bir bankacılık sektöründe çalıştınız. da evet. devam ediyorsunuz. Yani aslında e, gönüllülüğün e, hayatınıza e, etkilerini pek çok alanda gözlemleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Aslında kendinizde gönüllüye başladıktan sonra gözlemlediğiniz değişimler, kazanımlar ne oldu? Ve bunu ne zaman, nasıl fark ettiniz? Bunu çok merak ediyoruz.
1: Tabii çıkış noktası insanı sevmeyle kaynaklanıyor. Bir defa kendinize saygınızı artıyor. Özgüveniniz gelişiyor. İnsanlarla diyaloğunuz artmış oluyor. Hayata bakış açınız, yaşam felsefeniz ona göre şekilleniyor. Daha anlamlı şey yapıyor. Asla karamsır ve umutsuz olmuyorsunuz. Yani bütün faaletten içi, içinde bulunduğunda. Asla sistem, kapital sistem ben merkezli bir sistem. Bütün sosyal sonuç ya da gönüllülük ise biz merkezli çalışan bir sistemdir yani. Şimdi orada eğitimde kendiniz yetiştirmede ben merkezli olabilirsiniz ama paylaşmakta biz merkezli olmak zorundasınız. Bakın size e, bir kitap göstereceğim. Bu kitabı bir hoca öğretmenimizin yazdığı, emekli öğretmenimizin yazdığı Salih Cengiz'in Zorlu Yolculuk diye bir kitabı. Bu kitap kendi çıktı 3-4 ay önce. Bu işte 70'lerde e, Tayyip'e öğretmen olarak ilk Tayyip Hakkari'ye çıkıyor. Oradaki yolculuğunu anlatıyor ama oraya e, başlamadan önce, tabi bu da as, e, hemşehrimiz Tokat'tı, e, köydeki olup bitenleri anlatıyor. Burada diyor ki işte Demirci diyor, Mustafa vardı diyor, Mustafa diyor. Fakir fukaradan ya da ihtiyacı olan hiç kimseden para almadan orak çekiç e, e, işte e, her türlü tarımsal elleri verirdi diyor. Fakirlerden diyor para almazdı diyor. Bu Mustafa dediği adam benim babam.
0: Demirciydi.
1: Yani şu var. 25 yıl olmuş vefat edeli 25 yıl 30 yıl sonra hatta onun babasından bahsediyor dedemden o da benzer şekilde çok yardım severmiş işte iş karşılık bekleme, bekleme demircilik çünkü eskiden çok büyük bir zanaattı e, insanlara yardım edermiş. Yani iyilik yapıyorsanız bu çoğalıp bir şey yapıyor bakın dünyaya geldik belli bir süre ne kadar yaşayacağımızı bilemeyiz ama nasıl yaşayacağımız çok önemli. O nasıl yaşayacağımız bizim işte o yaşam felsefesi dediğiniz şey. Nasıl yaşayacağımızı biz iyi belirlersek iz bırakıyorsunuz. Vefat ettiğinizde sizi hatırlayan son insan öldüğünde hiç yaşamamış oluyorsunuz. Tekrar ediyorum, vefat ettiğinizde sizi hatırlayan son insan yani torun torunu ya da babası öldüğünde hiç yaşamamış oluyorsunuz. Çünkü siz, siz ne adınız. Ne bir şeyin, hiçbir şeyin anılmıyor. Hayatta unuturmak istemiyorsanız iki tane şey yapmanız gerekiyor. Ben ben o sonuca vardım. Ya bir sanat eseri bırakacaksınız, ya da yazılı bir şeyler bırakacaksınız. Bunu yapmıyorsanız unuturup gidiyorsunuz. Şimdi e, geçmişe ilin, tarihe tarih e, meraklara, tarihe bakın veya işte çevrenizde çok konuşulan veya yad dedilen eski insanlara bakın çoğu topluma çok faydalı olan çok toplum için fedakarlar yapan insanlar hatırlanıyor karaca olanlar Mevlana'lar, işte pır sultanlar bunlar halk için önemli kıymetler ya ve bu Anadolu toprağı da ilk medeniyetin çıktığı yerlerin toprakları küçümsemeyelim bulunduğumuz toprakları ve bu yönden de çok zengin bir coğrafya Gerçekten çok şanslı, çok kültürlü, çok dilli, her türlü e, fe, felsefenin, e, her türlü e, düşüncenin ilk çıkış yerlerinden biri Sanadolu toprakları. Medeniyet'in doğduğu yer. Dolayısıyla bazı şeyler doğru okursak kendimizi de çevremize bakış açımızı da ona göre konumlandırıyorsunuz. çok da zor bir şey değil. O zaman hayatın daha çekilebilir, daha güzel olduğunu zaten fark edip daha hayata sıkı sıkıya ba bağlanıp daha çok e, zorda olan veya sıkıntıda olan insanlara dokunma, insanların hayatına dokunma ihtiyacımız e, e, hissediyoruz. Ve onu da başarıyorsunuz zaten. Bir şekilde yol buluyorsunuz. Hayat size o imkanı tanıyor. Yani yeter ki istekli olun. O içinizde bulunan e, Tanrı'nın e, ruhu veya soluğu demiz, vicdanı kaybetmediğiniz zaman daha merhametli, daha sosyal sorumlulukla yüksek insanlar oluyorsunuz.
0: Kesinlikle çok güzel söylediniz. Hayatın ve ölümün anlamını bir noktada sorguladığımızda aslında eğer gönüllülükle kesişiyorsa hem daha sürdürülebilir hem de daha motive edici şekilde evet. devam edebiliyoruz. Kesinlikle. Bu kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Erol Hocam'a sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından direkt olarak yazabilirsiniz. Ben de kendisine iletiyor olacağım. E böyle çok güzel şeyleri konuştuktan sonra bu soruyu sormaktan çok hoşlanmıyorum. Ama maalesef bu da bir gerçek. Maalesef çok üzücü bir pandemi dönemi geçiriyoruz. Buna bağlı olarak da her sektör, her şey olumlu olumsuz bir şekilde etkileniyor. E, pandemiden öncesine ve şu anda bakacak olursak gönüllülük faaliyetlere ne gibi değişiklikleri oldu? Ve bir de pandeminin sonrası olan bir kısım olacak. Umuyoruz ki kısa zamanda. E, evet. Bu süreçte ne gibi değişimler bizi bekliyor?
1: Ya şimdi, önce bir şeyi düzelttim. Ben 25 yıl bankacılıktan sonra bankayı bıraktım 4 yıl önce. Şu anda Uşak'ta organ sanayi bölgesine finansman danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda ev tekstilleri yapan ISO 500'de bulunan 1600 kişinin çalıştığı yakında 2000 kişi olacağız. Bir işletmenin finansına bakıyorum. Bir fabrikanın finansına bakıyorum. Sanayinin içinde, içindeyiz. Dolayısıyla masanın öbür tarafına da geçtiğimiz için ürettiğimiz için şu anda yapmak istedim. En keyifli işlerden birlerini yapıyorum. Bu pandemi sürecinde şu yaşandı. Daha önceki şeyi hatırlayın, insanların hayata bakış açısını. Tamamen maddi olarak bakıyorlardı. Paranız var, her şeyi yapabilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Her yerde yaşayabilirsiniz. Pandemi, parası olan insanlara da hayatı sorgulanır hale getirdi. Arabam var, binemiyorsun. Çağım var, binemiyorsun. Yatım var, binemiyorsunuz. Veya işte burada herhangi bir terör saldırısı oldu. Tamam, gider karayiplerde yaşarım. Öyle olmadığını gördü insanlar. O zaman hayatı biraz daha e, sorgular hale gelince ister istemez sosyal sorumluluklarda biraz daha rol almaya çalışacaklar. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz. Sadece bizde değil. Artık dünya bir teknoloji köy gibi oldu. Yani bugün bir yerde yangın çıkıyorsa oranın ha havasını kirlenmesi hepimizi etkiliyor. Amazonlarda yangın çıkıyorsa veya işte sahra çöllerinde... Kuraklık yaşıyorsa hepimiz etkileniyor. Çekirge sürüleri bize de geliyor. Yani artık bundan sonra insanların özellikle maddi imkanı olan insanların hayatı daha sorgular hale gelip ve dünyanın sorunlarını sahiplendiğini göreceğiz. Çevre sorunları daha çok ön plana çıkacak. Yoksullukla mücadele daha ön plana çıkacak. Çünkü şu anda Türkiye'de yaklaşık 14 milyon insan yardım alıyor bir şekilde. Devletten veya belediyelerden veya diğer kurumlardan. Yani e, sos, e, ekonomik sistemde artık kapitalist varlık kapitalizminden sosyal piyasa ekonomisine yönleniyor. Yani siz istediğiniz kadar refah düzeyiniz kişisel olarak veya bir il olarak, ilçe olarak, aile olarak yüksek düzeyde olun. Şatolar yapabilirsiniz, her tarafı duvar yapabilirsiniz ama o, o duvarın dışına çıktığınızda can güveniniz yoksa siz orada kalırsınız. O zaman da ne yapacağız? Toplum olacak. Her şeyi paylaşacağız. Toplum olarak kalkınacağız. Bakın ben yüksek lisans yaptığımda Esvender Korkmaz mülakatıma girmiştim. İlk bir soru sormuştu. Kalkınma ile gelişme arasındaki fark nedir diye. Bu soru benim hayatım boyunca da hep, o zaman da doğru cevap vermiştim. Hala de devam eder. Çünkü benim yüksek lisans tezim de bölge arası dengesizlik üzerineydi. Yani insan refah düzeyimiz artsın, farklılıklarımız azalsın, hep birlikte kalkınalım. Şimdi sadece bir bölümün, bir ülkenin, bir ilin, bir bölgenin bazı bir kişi, grupların kalkınması, zenginleşmesi yetmiyor artık. Toplum olarak kalkınması gerekiyor ve paylaşılması gerekiyor. Yani bizim evet klasik olacak ama zenginliklerimiz ya da kaynaklarımız fakirlere yetmediği için fakir değiliz. Zenginleri doyuramıyoruz. Deniyor klasik olarak. Doğru kaynakları doğru yerde kullanacağız dünya olarak. Yoksa e, işte e, hava kirliliği, su kirliliği hepimiz etkileyecek. Ve önümüzdeki dönemde de bu pandeminin belki o faydası oldu. E artık insanlar bencil olmaktan daha toplumsal düşünmeye doğru gidecek. Biz bunu hayatımızda da yaşadık zaten. Ha orta o, burada tabii Uşak'ta yaşaman avantajı oldu. Ufak, o, uşak ufak bir. Yer. E son yıllarda e, yaptığım akıllıca şey İstanbul'u terk etmek oldu. Yani 40 yaşından sonra kendinizi geliştirmek için 40 yaşından önce çok çok iyi İstanbul ama 40 yaşından sonra gerçekten çok yoruyor ins insanı. Ama ee, gençliği e, metropollerde geçirmek çok avantajlı ama belli yaştan sonra metropoller gerçekten insanı yıpratıyor.
0: E, değindiğiniz bir noktaya kesinlikle katılıyorum. Bence pandemi e, kendi çevremde gözlemlediğim kadarıyla herkesin başat öncülerinin sorgulamasına sebep açtı. E, bu yüzden de yeni yeni uğraşlar çıktı aslında. E, bu konuda kesinlikle katılıyorum. Umuyoruz ki pandemi sonrasında e, daha çok sosyal farkındalık artarak devam eder. Ee, biz aslında kısa bir süre önce tanıştık ama e-gönüllü olarak pandemi döneminde kurulmuş bir sosyal gelişimimiz. Amacımız STK'lar ile gönülleri dijital platforma bir araya getirerek online gönüllülük sistemi sağlamak. Peki gönüllülüğün dijitalleşmesi hakkında ve bu bağlamda e-gönüllü hakkında fikirlerinizi merak ediyoruz.
1: Bir defa e, dünya üzerinde bilgi evrenselleşti. Bilgi evrenselleşince sorunlar da evrenselleşti. Bayağı bu sefer sorumluluk almak da evrenselleşti. Dijitalleşme belki bunu sağladı aslında. Yani önceden e, işte sadece bir hafta sonuna belki yerel lokal haberleri veriyordu medya ama şimdi, şu anda dünyanın en ufak bir yerinde olumlu olumsuz bir şey olduğunda anında haberimiz olabiliyor. Öyle bir avantaj avantajımız var ama bu dijital avantajı dolayısıyla topluma yararlı, faydalı hale getirmek gerekiyor. Öncülerin rolü oluyor. Şimdi ebeveynlerin en büyük şikayetlerinden birisi çocuklar işte fazla işte bilgisayarla şeyle haşi neşir olma, çok vakitlerinde şey yapıyorlar falan diye düşünüyorlar. Ben ona katılmıyorum. Çünkü biz 20 yıl sonra 30 yıl sonra yokuz ama bu çocuklarımız 20 yıl 30 yıl sonra olacak. O 20 yıl sonra, 30 yıl sonrasını yaşayacaklar. Dolayısıyla şöyle ifade ediliyor. Geleceğinizde yaptığınız işte. Teknik olarak bir şey yoksa mesleğinizin, mesleğiniz olmayacak. O alanda çalışma veya hayatta kalma imkanınız olmayacak. Dolayısıyla bu sosyal son projeleri de dijital ortama taşınacak diye düşünüyorum. Yani e, daha önce hatırlayın bir hesap açılır işte bir rahatsız olan, hasta olan bir çocuğu için. Ama şu anda dijital pratmanda bir sosyal medyada bir duygu bir saatte o parayı toplayabiliyorlar. O yardımlaşma duygusunu e, e, giderebiliyorlar. Çok güzel benim takip ettiğim, sevdiğim çalışmalar da var. Örneğin İstanbul'da Kadın emeğini Değerlenme Vakfı var. Adım adım grubu var bu koşucu gruplar. işte şey okullar yapıyorlar, kreşler yapıyorlar. Yani bunlar gerçekten sizin içinizde bulunmasanız bile sizi mutlu eden girişimler. Çünkü iyilik, iyilik paylaştıkça veya iyilik şeyle bulaşıcı yani... Büyüyor, kartopu gibi büyüyor. Yoksa bir kenarda oturup ahva ben anlamı yok. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Muhakkak bu e, sosyal... E, Sorunu bilinci içinde, STK'ların içinde yer almak gerekiyor. Hangi meslek grubunda olursanız olun. Çünkü Avrupa'da bunu yani ortalama 7-8 tane STK grubuyla ilgilenen bir şahıs. Yani o sizin aynı zamanda sosyalleşmenizi ve toplumsallaşmanızı sağlıyor. Sesinizi duyurmanızı sağlıyor. Topluca bir şeyler yapmanın keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu alanda çok zayıf. Ee, ama ben gençlerden çok umutluyum. Gençler çok iyi gidiyor. Özellikle bu dijital ortamı çok çok iyi kullanıyorlar.
0: Kesinlikle bir farkındalık yaratmak, bir etki oluşturmak için e, minimum, e, maksimum yerel sağlayabilecek kanaldan birisi dijital ortamlar. E, bizim de gönüllü ekibi olarak e, sosyal farkındalığı bu şekilde arttırmak amacımız. Gerçekten e, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Peki az önce bir kitaptan bahsetmiştiniz ama e, bunun yanı sıra e, bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Bu kitabı okursanız sizin farkındalığınız artar dediğiniz önerileriniz var mı?
1: Ya ben tek bir kitap e, önermeyi sevmiyorum. Öyle şartlı e, refleks gibi oluyor. Ama sizi etkileyen yazarlar, kitaplar nedir derseniz en başta Server Tanelli'yi korum. Server Tanelli benim hayatımda önemli bir yeri olan bir insandı. E, Server Tanelli'nin uygarlık tarihi. Uygarlık tarihi 80 darbesinde yasaklanan kitaplardan birisi idi. Oradan çocukluk hafızamla o zaman ben ortaokuldaydım. Kalmıştır. Şu anda kütüphanemde 3-4 tane baskısı vardır. Çeşitli yayın evlerinde basıldı. Server tanelinin kitapları beni çok etkile etkilemiştir. Özellikle so Çıkan kitaplarında birisi yaratıcı aklı, sentizi çok e, iyidir. E, geçen üniversiteden öğretim görevlileri geldi. İşte bu bankacılık bölümü vardı, muhasebe bölümü ilgilendiren e, bölüm başkanlığı vardı. Şeydi çocuklar nasıl bir eğitim veriliyor? Valla teknik kısmını dedim bilmiyorum ama analitik düşünce yapısına sahip olabilen, sorgulayan, neden sonuç ilişkisi kurabilecek bir e, öğrenci yetiştirin yeter. Yoksa mesleği burada öğreti e, öğrenir. Üniversite bize bir meslek öğretmez. Onun görevi meslek teknik liseleridir. Üniversite bize araştırmayı öğretir. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl öğrenebileceğimizi öğretmesi gerekiyor. Bunun verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında İlter Orbaylı'nın bir ömür nasıl yaşamalı, güzel gençlere güzel bir el kitap oldu o da oradaki şeyi gördü de, demek ki. ama şunu diyorum e, hangi kitaptan çok okuma alışkanlığı edinsin insanlar günde 10 sayfa 15 sayfa 5 sayfa hiç önemli değil ama her gün muhakkak bir e, kendine sayfa e, hedefi belirlersin. ben kendi çocuklarıma da e, aynısını söylüyorum günde 10 sayfa 20 sayfa kaç sayfa okursan okuyun ne okuduğunuz hiç önemli değil ama okuyun çünkü o okuma alışkanlığı olan insan zamanla zaten kendi ilgi alanlarına göre e, kitapları da buluyor, filmleri de buluyor, belgeselleri de bu, buluyor. Dolayısıyla sadece şu kitap e, şöyledir veya iyidir diye ben o tip bir öneride bulunmuyorum ama beni etkileyen yazarların başında e, Eko e, çok şeydi. Mesela Peter Waston'un Yapı Kredi'de çıktı. Fikirler Tarihi. Çok güzel bir kitaptır. Yani e, felsefeyle muhakkak in, in, ilgilensinler. ...felsefe ve mantık kitapları muhakkak okusunlar... ...Mesleğiniz ne olursa olsun... ...Orhan Hançel'in düşünce tarihi vardır. Mesela çok güzeldir. Orada yani şey yapıyorsunuz... ...şu anda sanıyorsunuz ki insanlık ya da biz... ...bizler sorunları yeni yaşıyoruz. Hayır bu orta çağda da vardı benzer sorunlar... ...benzer problemler... ...benzer sorgulamalar. Bunları görünce oradan bazen kendinize ilham alabiliyorsunuz. O insanlar problemleri nasıl çözmüş... Onlardan ilham alıp güncel sorunuzu da çözebiliyorsunuz. O yüzden düşünce tarihlerini okumak, insanların o düşünce felsefe gelişimini okumak, insanın hayata bakış açısında yaptığı işi, de kişiliği, de karakterini, de sosyal son bilincini de geliştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden tek bir kitaba veya bir şeye sevmiyorum öyle önermeyi. bak ben tekrar. Ama bunlar gerçekten ilk, <gülüyor> Ülke, bak ilk etap gelen şeyler yani yazarlar diyeyim.
0: Çok çok önemli bir tavsiye oldu. Okuma kültürü oluştuktan sonra e, geçmişi anlayıp geleceği anlamlandırmak anlandır, için çok güzel bir tavsiye verdiniz aslında. Teşekkür ederiz. E, chat kısmından bir soru yöneltmek istiyorum size. E, Erol Bey gönüllü olmak isteyen fakat daha önce gönüllü deneyimi olmayan kişilere tavsiyelerinizi öğrenmek isteriz.
1: Ya tabii... E İnsanları sevmek gerekiyor. Bir de olduğu gibi kabul etmeniz gerekiyor. Yani buraya insana dönüştüreceğim benim gibi düşün. Zaten sorun oradan çıkıyor. Benim gibi düşünsün, benim gibi yaşasın. Denmemesi gerek. Her insan olduğu gibi kabul edeceksiniz. Bu böyle olunca insan hayatınız da kolaylaşacak. Bazı bazı insanlarla e, bu, anlaşmanız da kolaylaşacak. Çatışmalar da azalacak. Hoşgörü hoşgörü kültürü de gelecek ama her şeyden en önemlisi vicdanlı bir nesil. Vicdan çok önemli. Tekrar ediyorum. Yani e, Tanrı'nın içimizdeki nefesidir vicdan. Bunu yaptığınızda zaten o sosyal son bilinciniz de gelişiyor. Bu duygunuzu kaybetmediğiniz zaman insanlara yardım etme e, veya yardım ettiğinizde aldığınız mutluluğun kas sayısı da yükseliyor. Dolayısıyla bir şekilde yolunu buluyorsunuz yani yeter ki insanlara yardım etme isteğini asla bırakmayın, karamsar olmayın. Mutlu olun ve hayatınızdaki dünya dönüşümü yapmak veya sorunları çözmek için kafa yorduğunuzda bir şekilde sizin gibi düşünen insanlar zaten bir araya geliyor ve ortak paylaşma payda da buluşup ortak faaliyetlerin içinde kendinizi buluyorsunuz zaten öyle değil.
0: Kesinlikle başlamak ve başladıktan sonraki motivasyon için çok değerli şeyler söylediniz. Hı hı. Ben de buna bağlı olarak e, sürdürülebilirliği için önerilerinizi merak ediyorum.
1: Ya, e, işte e, güzel şeylerin önemli olan sürdürülebilir ve devamlı yapılma, e, yapılması gerekiyor. Onun için de yapmanız gereken hangi sorun? Yani çevreli gibi sorun O zaman... Benzer sorunları kendine sorun edilen insanlarla bir araya gelecek ortamlar yaratmanız veya o ortamların içine girmeniz gerekiyor. İşte bunun en güzel örneği nasıl Maruki? Bir sorunu aldı. Türkiye'de önemli bir ciddi bir eksikliğini fark etti. Ve sivil inisiyatif kullanılarak birçok şeyler dönüştürüp yapıldı ve şu anda kurumsallaştı. Güzel bir örnek. Yani gerçekten bu şeyiniz varsa gönüllülük isteği veya... Bir sorun, bir sorun var, o sorunu çözmeniz gerekiyor. Veya bir iyilik var, o iyiliği büyütmeniz gerekiyor. O yüzden sizin de yapabileceğiniz, katkıda bulunacağız bir şeyler muhakkak vardır. Şimdi yani, şey, Akut'un içinde de bir dönem bulundu. Bazen geliyorlar, çekinerek işte liseli arkadaşlar geliyordu, biz ne yapabiliriz? Ya herkesin yapacağı bir şey telsiz kullanırsın. İlla işte böyle gidip sırtında işte bir yaralı bir şey taşımana gerek mi veya gidip yüz kilo taşı kaldırmana gerek yok. Herkesin yapabileceği bir şey vardı yeter ki o toplumsal bir konsensüste buluşup toplumun yarına faydalı olacak şeyleri tespit edip o alana gitmeye çalışalım. Yoksa size yollar açılıyor onu niyet olunca
0: kesinlikle. Ee, buradan da e, sürdürülebilirlik için e, bir neden arayanlara çok güzel bir şey vermiş olduk. E, bu arada otuz dakikamız olmuş. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Geçtim. Gerçekten kendimi de e, bir hedef çıkardım, bir yol çıkardım çok şey oldu. Hem bir hoca olarak hem bir gönüllü olarak hem de bir sonraki olarak tanıdığıma çok mutlu oldum. Eğer e chat kısmından da sorumuz yoksa e, yayını dilerseniz sonlandıralım. Sizlerimize demek istediği şeyler var mıdır?
1: Ben teşekkür ediyorum e, dinleyici arkadaşlarıma. E, dediğim gibi e, bir şekilde o solucu sorumluluk bilinci içinde e-gönüllü olmadan e, çekinmesinler. E, i̇lgi alanları, yetenekleri, e, ileri yönelik projelerini ise onlarla ilgili dijital ortamda zaten yeterince çok fazla alternatifler var ama bir yerden Başlıyor olmaları gerekiyor. Bu içindeki bencilliği de toplum, öldürdüğü gibi sosyal sorunluk ve topluma ait olma de zamanla gelişerek insanların içindeki o karamsallığında gitmesi neden olur. En azından bir şeyler yapmanın keyfini çıkarsınlar. Bir şeyler yapmanın o huzurunu mutluluğunu yaşasınlar diye, şey, diye özetleyebilirim. Tekrar sizin de bu girişimleriniz ve organizasyon yapılanız için başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum tekrar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun tekrardan. Siz değerli izleyicimize de çok teşekkür ederiz. Biz her pazar günü yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Bu süre içerisinde güzellikle gönüllü kalın.